0: decirle hoy, en el nombre de Jesús te alabamos, amén y amén. Muy bien mis hermanos, puede tomar lugar glorificando a Cristo hermano, glorificando a Cristo, mire, si algo se nos olvida hermano como creyentes es glorificar a Cristo, usted cuando asiste a la iglesia hermano está glorificando a Cristo, cuando canta las alabanzas está glorificando a Cristo, pero también hermano cuando usted se dirige de forma correcta hermano Cristo, hermano, Dios se está glorificando en usted. Y es una verdad, hermano, que se repite aquí en Primera de Pedro 4, que nunca había, me había fijado en ello, hermano, pero que sí se repite. Bueno, Pedro, hermano, está hablando desde el, el capítulo 3, versículo 3, hermano, sobre el sufrimiento. Está diciendo allí, hermano, y lo veíamos hace ocho días, hermano, cómo el mundo amedranta y afecta o mejor ataca nuestra fe, cómo debemos eh, estar listos para defender nuestra fe y cómo nuestro máximo ejemplo a la obediencia es el mismo Cristo, como lo dice allí en el versículo 18 al 22. El mundo, hermano, se va a preguntar, ¿cómo es que usted sufre igual que yo y usted cree en Dios y yo no? ¿Cómo es que usted está enfrentando la vida? Y para ellos, hermano, va a ser locura, va a ser algo raro, como vamos a ver en este texto. Y entonces, hermano, Cristo sigue allí siendo el ejemplo. La verdad principal, hermano, de este mensaje, basta ya de vivir en la carne. Busquemos glorificar a Dios cada día. Basta ya de vivir en la carne. ¿Pero qué será vivir en la carne? ¿Será comer carne tres veces a la semana? ¿Verdad? ¿Qué será vivir en la carne? ¿Será vivir en una carnicería? No. <risa> vivir en la carne, hermano, y aquí lo va a, a, a decir. La forma en que vemos la vida y el propósito de la misma definirá nuestras decisiones y en dónde invertimos nuestra fuerza y tiempo. De la forma como usted ve la vida, de la forma como usted... ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Verdad? Usted pudiera preguntarle a cualquier persona. ¿Cuál es el propósito de la vida? Si usted le preguntara a Mateo, él va a decir, pelear contra Goliat. ¿Verdad? O, o, o diría, o diría verdad, jugar. ¿Verdad? O diría también comer, no se le extrañe. <risa> si usted le pregunta, hermano, a, a un muchachito más grande, tal vez dirá, jugar fútbol todos los días. ¿Verdad? si usted le pregunta algo más dirá graduarme por fin de la universidad ¿verdad? o, o hacer el posgrado o, o demás ¿qué si le preguntara a usted su hijo o cualquier persona? ¿cuál es el propósito de la vida papá? ¿Qué, ¿por qué estamos aquí? esa respuesta o, o lo, lo primero que a usted se le venga a la mente hermano va a definir su decisión y en dónde usted invierte sus fuerzas y su tiempo y entonces hermano Aquí nos da o nos enseña este capítulo, hermano, cómo vivimos, cómo debemos vivir el tiempo presente. Dice allí el versículo 1 puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Fíjense, hermano, cómo debemos asumir la misma actitud de Cristo y ese es el primer punto. Uh, vivamos el tiempo presente siendo generosos para Dios. Eso Es un, es un pensamiento que uh, uh, hace algunos días uh, vino a mi mente. Somos tacaños con Dios, ¿verdad? No somos generosos, hermano, dándole el tiempo que al final es de Él, ¿verdad? Dándole nuestros recursos que al final son de Él. Dándole nuestra vida, hermano, que al final pertenece a Él. La lucha, hermano, va a ser si somos generosos con Dios o con nuestras pasiones. Ahora, fíjese, hermano, la generosidad de Cristo mostrada en el libro de Filipenses. No pierda primera de Pedro, hermano, porque vamos a volver, no vamos a tocar muchos versículos, eh, pero este es uno de ellos. Filipenses 2, 5 al 11. Dígame amén cuando esté allí. Filipenses 2, 5 al 11, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre sí mismo, sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Fíjese hermano, Cristo siendo, siendo uh, el mismo Dios hermano se despojó y entonces hermano fue generoso porque obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Está usted obedeciendo al Señor? ¿Está usted siendo hermano generoso para con Dios? Dice un texto hermano que porque él murió por nosotros ahora nosotros necesitamos vivir para él. Así que somos egoístas con Dios, no le estamos dando el tiempo, el servicio. Hermano, tenemos a la iglesia como algo dominical, tenemos hermano a Dios como simplemente algo secundario. Ahora, fíjese primera de Pedro porque dice, eh, vuelvo a primera de Pedro 4.1. Entonces, básicamente dice, mire la generosidad de Cristo, ¿verdad?, Mire cómo él padeció, mire cómo él se entregó, mire cómo él se negó, ármese del mismo pensamiento con una razón. Mire el versículo 2, la primera palabra dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, para no vivir el tiempo que resta en la carne. ¿Qué es vivir conforme a la carne, hermano? Algunas personas dirán, bueno, vivir conforme a la carne es vivir. Y bueno, aquí, aquí mismo lo, 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 um, lo advierte uh, en el versículo 3. Vamos a leerlo para, para dar una, una idea central. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las, en las, en las civias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Entonces, Cristo obedeció, Cristo sufrió, Cristo padeció hasta la muerte y muerte de cruz, para que nosotros, hermano, no vivamos el tiempo que resta en la carne. ¿Qué es vivir en la carne? Ahora sí, hermano, vaya a Romanos 1.18. Porque algunas personas dirán, bueno, vivir en la carne es vivir borracho, ¿verdad? O, o vivir eh, como eh, en el mundo, con vicios y un montón de cosas. Mire, hermano, vivir en la carne... Es esto, Romanos 1, 18 al 23, porque la ira de Dios se, re, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque, le, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le qué glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios hicieron necios, y cambiaron la qué la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos y de reptiles. Hermano mío, andar en la carne es no glorificar al Señor. Una persona en el mundo, hermano, puede ser muy moral, responsable, honesta, generosa, cumplida, hermano. Pero si esa persona, hermano mío, que pudiera decir, yo no le hago mal a nadie. Si esa persona, hermano, no glorifica al Señor no le da gracias al Señor están dando en la carne porque fíjese hermano allí en primera de Pedro 4 dice al final abominables idolatrías se fija allí donde dice abominables idolatrías hay otra versión que dice adorando irrever irreverentemente a falsos dioses lo que pasa, hermano, es que, es que en la antigua Grecia, ¿verdad?, se creía entonces, hermanos, que al tener, y esto lo ve en Primera de Corintios, y es por eso que Pablo en Primera de Corintios advierte mucho sobre esto, habían templos, hermano, levantados a diosas. Y en, en esos templos gigantes, hermano, había sacerdotisas que, el, que no eran más que prostitutas, hermano. Entonces, por ejemplo, allá en Corinto eh, era, era un puerto, llegaban los marineros, entonces decían, nosotros queremos glorificar a los dioses, ¿verdad? Y entonces a estas diosas iban y creían falsamente que por tener intimidad sexual con estas eh, mujeres, entonces estaban glorificando a Dios. Por eso es que aquí dice, hermano, y lo, y lo, y lo une, concupiscencias, lascivia, y orgías, disipación y abominables idolatrías. Es decir, hermano mío, aquí las personas se están cambiando. Glorificar al Señor... Por glorificar a falsos dioses. Entonces, hermano, andar en la carne simplemente es no glorificar al Señor. ¿Está usted glorificando a Dios cada día? ¿Está usted, hermano, adorando al Señor o está adorando irreverentemente a falsos dioses? Necesitamos, hermano, glorificar a Dios. Y recuerda, hermano, lo dije al principio. Glorificar a Dios en, nuestro, en nosotros, hermano, es resaltar sus virtudes, sus atributos, el fruto del Espíritu, para que otros den gloria a Dios. No es vivir simplemente para portarnos bien, ¿verdad? No es decir, no, pues yo, yo me estoy por, yo soy juicioso, ¿verdad? Yo no le hago mal a nadie, yo estoy en mi casita tranquilo. Pudiera estar andando en la carne. Porque no está hermano trayendo gloria o glorificando al Señor y entonces hermano dice allí el versículo 3 baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles baste ya hermano el tiempo en donde vivíamos conforme a la carne es decir hermano sin Dios. Baste ya, hermano, el tiempo en donde usted no consideraba a Dios en sus planes, en donde usted no consideraba a Dios en su sufrimiento, porque también Pedro está hablando aquí de eso, hermano, de cómo debemos, eh, eh, o, o en otras palabras, dice, basta ya. De enfrentar el sufrimiento lejos de Dios. Baste ya, hermano, de enfrentar este siglo, hermano, simplemente siendo cristianos de domingo. Baste ya, hermano, enfrentar, hermano, estas tentaciones, estas pruebas, hermano, lejos de la gracia del Señor. Porque si usted, hermano, enfrenta el pecado, la tentación, la prueba lejos de la gracia de Dios, hermano, usted o va a ser arrastrado por la corriente del mundo... Y entonces va a terminar adorando irre, irreverentemente a falsos dioses o va entonces a adquirir amargura en su vida. Glorificar a Dios, hermano, no es decir, ah, sí, yo creo en Cristo, pastor, la iglesia, no, claro, es muy importante. Y entonces yo me pregunto, hermano, si somos fieles, hermano, al trabajo, a una cita médica, al vuelo, a, a hacer check-in en el hotel... ¿Cuánto más, hermano? ¿Cuánto más necesitamos venir a glorificar al Señor en la casa de Dios, en la iglesia? El hecho, hermano, de que usted esté aquí y haya dejado cosas de lado, que seguramente lo hizo, hermano. Usted está diciendo, quiero glorificar al Señor por encima de aquello que dejó de lado. Glorifique al Señor, hermano. Para eso Cristo padeció. Para eso Cristo aguantó, para que nosotros entonces, y fíjese hermano cómo dice, armados del mismo pensamiento, ¿verdad? Es un asunto hermano que toca hacer hermano con, con decisión, ¿verdad? Dirían coloquialmente con berraquera, ¿verdad? Armes hermano de ese pensamiento, no voy a vivir conforme a la carne, voy a glorificar al Señor en mi cuerpo, en mi mente, en mi familia, en mi iglesia. Y si hay algo, hermano, que no glorifica a Dios, basta ya de vivir entonces de esa forma. Basta ya, hermano, entonces, de adorar a otros. Fíjense, Gálatas, hermano, no pierda la primera de Pedro. Necesitamos, hermano, vivir como es digno del Evangelio. Y no, hermano, como los como los eh, incrédulos, que viven en la vanidad de su mente, hermano, que viven entenebrecidos, que viven simplemente, hermano, ignorando la gloria de Dios. Hermano mío, usted ya es una persona salva, ya ha visto Cristo, su muerte, su resurrección, necesita entonces hoy decidir vivir para dar gloria al Señor, servir al Señor, hermano, con sus dones, talento, tiempo. Va a tener que sacrificar algo, hermano. Lo lamentable es que muchas veces lo sacrificado en el creyente es la parte espiritual, es la iglesia. No, usted no puede, hermano, hacer de todo durante la semana. Va a tener que sacrificar algo. Y si usted quiere glorificar a Dios, va a tener que sacrificar algo para entonces orar, cantar, leer la Biblia, congregarse. Mire Galatas 1.23 23. Vamos a leer desde el 21. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Aquí está hablando Pablo acerca de su testimonio. Y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Hermano mío, usted asiste a la iglesia, hermano, no por nada más, sino para... Que otros glorifiquen a Dios en usted, es decir, veo a Cristo en usted, veo las virtudes de Cristo en usted y si sí, hermano somos pecadores, todo el mundo sabe hermano que fallamos, que pecamos, somos imperfectos, pero que esas personas hermano glorifiquen a Dios en nosotros, baste ya hermano el tiempo en donde simplemente dejamos avanzar el tiempo <coughs> simplemente hermano sobreviviendo por ahí orando de vez en cuando no hermano piense necesito glorificar al Señor necesito mostrar las virtudes de Dios al mundo que tanto nos necesita hermano mire hoy personas murieron sin Cristo personas murieron sin Cristo y entonces a veces lo que la gente pregunta bueno y qué dejó verdad qué heredó eh, se murió un cantante eh, y entonces la, 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 eh, el titular del periódico decía, ¿cuánto dejó este cantante a sus hijos? ¿Pero acaso eso es lo más importante? ¿Cuánto usted deja o cuánto no deja? No viva hermano conforme a los estándares del mundo hermano, glorifique al Señor con lo poco o mucho que tenga. Si es casado o no es casado, si tiene hijos o no, si tiene nietos o no, hermano, que usted pueda decir. ¿Cómo puedo glorificarte hoy, Señor? Que seamos ricos, hermano, para con Dios y no para con los hombres. Y que otros, Gálatas 1.24, glorifiquen a Dios en nosotros, hermano. Los años pasan, hermano, las generaciones pasan. Que sus hijos, hermano, puedan ver a Cristo en usted. Siga, hermano, entregando esa área, ¿verdad? ¿Usted se imagina que pasáramos a los hijos aquí? A ver, Mateito, su papi, uy, oh, ya, ya. Por eso nosotros, por eso los papás no queremos que los niños aprendan a hablar tan rápido. Porque cuentan todo. Sí, sí, sí. <risa> hermano, viva el tiempo presente siendo generoso para Dios. Glorifique al Señor. Damos gloria a Dios con nuestro testimonio, pero también dos Vivamos el tiempo presente que se va yendo en oración. Eh, Vuelva a primera de Pedro, hermano 4. Mire, bueno, vamos a seguir leyendo, hermano. A esto les parece cosa, cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Fíjense, hermano, cómo en el... En el y antes de pasar a ese segundo punto. Fíjense cómo en el versículo 2 dice, sino conforme a la voluntad de Dios... Y entonces la voluntad de Dios, hermano, es que yo glorifique a Dios con mi testimonio. Escoger a Dios y no a los hombres. Escoger a Dios y no a la carne. A ellos les va a parecer cosa extraña que entonces nosotros enfrentemos el sufrimiento como lo enfrentamos y no vivamos como ellos viven. Les, pare les parecerá algo raro, ¿verdad? En este caso los ultrajan. Versículo 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Hermanos, sus seres queridos, sus vecinos, sus empleados, sus jefes, sus clientes, uh, van a dar cuenta. Y más vale que hayan visto a Cristo en usted. Más vale que no se lamenten porque es que usted nunca mostró a Cristo. Porque es que usted nunca les predicó. Hermano. Ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Hermano, mire, Dios es un Dios amoroso, pero también justo. Nadie se va a salir con la suya. Aquellos que dicen que se burlan de Dios, ¿verdad? No lo van a hacer. Él está, y es que, está usted leyendo, hermano, Él no se va a preparar para juzgarlos. Él ya está listo. Está preparado para aquella persona que vivió en la carne, confiando en sus obras, para entonces ser juzgado justamente. Versículo 6, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Bueno, este texto no está diciendo que nosotros tenemos que ir al cementerio a predicarle a los muertos, este texto hermano está diciendo que el Evangelio fue predicado a estos mártires, ahora muertos, o sea, esos mártires, esas personas que sufrieron por Cristo, fueron juzgados en la carne, cuando dice para que sean juzgados en carne según los hombres, fueron condenados al martirio, muchos de ellos murieron apedreados, pero están vivos en el espíritu después de su muerte, y por eso dice, pero vivan en espíritu según Dios, más vale hermano que nosotros vivamos en espíritu según Dios, Ahora sí, hermano, el segundo punto, vivamos el tiempo presente que se va yendo en oración. Mire el versículo 7, más el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Fui a, fui a una iglesia y, e hicieron una ilustración bastante interesante que, que quiero hacerla. Esta persona hablaba acerca de cómo nosotros debemos sembrar para lo eterno, y no concentrarnos aquí en la tierra. Y entonces por eso quiero invitar a Saúl y al hermano Ciro para que pasen por aquí. Entonces cada uno de ellos, hermano, tiene su, su, sus uh, recursos. Y entonces, hermano, cómo lo ilustramos, es que ellos van, este es, la, este es el camino, el, los caminos de la vida. ¿Verdad? Y entonces el hermano Ciro tiene sus, su, sus bienes, su tiempo, su vida, y Saúl igual. Saúl entonces está pensando en glorificar al Señor con su tiempo, sus bienes, su vida y entonces allá está en la eternidad ¿verdad? allá está nuestra cita con el Señor, pues a medida que va pasando el tiempo, el hermano va, va a estirar su mano aquí está hacia la tierra en señal de que está sembrando aquí, o sea, está viviendo en la carne está gastando, está. que iglesia ni que nada, que Dios ni que nada y entonces Saúl va a estirar su mano hacia allá, y Saúl con esa mano estirada está diciendo, yo decido glorificar a Dios, yo quiero congregarme, quiero orar, el tiempo está cerca, quiero glorificar a Dios en mí. Y entonces, hermano, fíjese, cómo a medida que va pasando el tiempo, si avancen, sigan avanzando, entonces, fíjese, él está sembrando en la carne, pero ¿en dónde se está quedando todo lo que está sembrando? En la tierra. Y Saúl está sembrando para lo celestial, para lo eterno. Y entonces, a medida que ellos se van acercando, hermano, el hermano Ciro, neciamente, perdió todo lo que pudo haber sembrado y Saúl entonces se acercó a lo que realmente valió la pena. ¿Quién invirtió mejor? Saúl. hermano Ciro! ¿Qué pasó? Entonces, fíjese, hermano. Fíjese, hermano, cómo cuando usted decide obedecer al Señor... Cuando usted decide predicar el Evangelio, luchar contra ese pecado que lo afecta, orar, hermano, estar firme. Porque fíjese lo que dice el versículo 7. Mas el fin de todas las cosas está cerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Otro, otra versión dice, oren, sean serios y disciplinados. Hermano, no siembre para lo que se va a quedar aquí. Porque a medida, hermano, que va pasando el tiempo, usted se va acercando a lo celestial a lo que usted sembró para lo eterno. Amén. Ahora, fíjense hermano que esta ilustración nos hace pensar en dónde estamos poniendo nuestras fuerzas, en esto que se acaba o en lo eterno, porque ahí hay una advertencia, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues obvios, o en, en otras palabras, como dice otra versión, oren, sean serios, y disciplinados, necesitamos recordar que Cristo retorna, necesitar, necesitamos darnos más a Cristo, ¿de qué forma usted puede darse más a Cristo hermano?, ¿de qué forma usted puede vivir el tiempo presente que se va en oración?, pero no solamente en oración, sino también en disciplina del Señor, mientras usted tenga oportunidad hermano, Siga glorificando a Dios en usted, a través de vivir en santidad, de, 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 de ser ejemplo en su hogar, de luchar, si es que no está haciendo ejemplo en su hogar en algún área, luchar para ser ejemplo, en su iglesia, en su trabajo, en cada lugar, hermano. Invierta sabiamente, porque todo el que quiera perder su vida, bueno, la ganará, y que perdamos, hermano, entonces nuestra vida al servicio del Señor, bueno, entre paréntesis. Mira el versículo 8, hermano. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hermano, se trata de lo que hacemos, pero más del por qué lo hacemos y el cómo lo hacemos. Vaya Primera de Corintios 13, un segundo, hermano, allí. Primera de Corintios 13. Versículo 1 al 3, Primera de Corintios 13, 1 al 3. Yo le voy a volver a leer el versículo, hermano, mire. Y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Versículo 3, Primera de Corintios 13, 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe... De tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y luego entonces empieza a decir, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. Pero cada uno de las características que me imagino usted ya ha leído antes, está calificando el amor, hermano, de Dios. Y yo sé que este texto lo usamos para el amor de matrimonial y demás. Pero según el contexto, hermano, el capítulo 12, 13 y 14, ahí está de, eh, describiendo el amor con el que servimos a otros hermanos. Con el que servimos a otros hermanos. Por eso Primera de Pedro dice que debemos tener ferviente amor a otros. Pero usted no va a tener ferviente amor, hermano, si es que usted no ve que el tiempo es corto que tiene que sembrar para lo eterno y que basta ya entonces de vivir en la carne. Podemos, hermano, tener todos los talentos, todos los bienes, todo el tiempo, pero si no tenemos amor, hermano, no va a ser hecho correctamente. Primera de Pedro 4, versículo 9, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Oye, qué reto es, es hospedar a alguien, ¿no? porque va a ver cómo somos, va a ver nuestra casa, pero hay que hospedarnos, sin murmuraciones, siempre que usted vaya a visitar a alguien, o se hospede en casa de alguien, usted cuando entra se vuelve ciego, usted no ve si lavaron la loza o algo así, y cuando sale se vuelve mudo, ¿qué le parece? Cada uno, según el don que ha recibido, ministro de los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para que en todo sea qué? Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Fíjese, a pesar de los sufrimientos, sigamos sirviendo hermano, usted puede hermano sin duda comprometerse y servir más en la iglesia local pero para servir en la iglesia local hermano al menos debe llegar temprano pero hoy empezamos a las 9 con, con, con Camila y Mateo ya sentados, bueno y Jorge y María ¿verdad? entonces el asunto es sí, amén quiero servir pero verdad, ah bueno Saúl llegó temprano entonces hermano mire Usted puede saber de todo, usted puede ser muy talentoso, muy creativo, muy amable, pero si no tiene amor, entonces no se va a esforzar para servir a otros, y ese amor nos lleva a pensar, trabajé toda la semana muy duro, pero hoy quiero llegar temprano para servir a otros, Entonces fíjese, hermano, cómo en oración podemos amar entrañablemente, hospedar generosamente, y glorificar a Dios a través de nuestro servicio, hermano mío, escúcheme. Usted sirve en la iglesia local, no porque la iglesia local se va a caer sin usted. Aún sin mí, hermano, si yo no estuviera la iglesia, va a seguir. Pero lo hacemos, hermano, versículo 11, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Su servicio, su asistencia, su cántico, su impulso, está dando gloria al Señor. Esa es nuestra meta máxima, hermano, en, de, en la iglesia. Hermano, mire, la, 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 la meta principal de la iglesia local, hermano, no son las almas perdidas. Porque si hacemos la meta a las almas perdidas, pues nos vamos a volver como el mundo para traer las almas perdidas, ¿verdad? No somos ni siquiera nosotros, no es el pastor, no son los niños, hermano, es glorificar al Señor a través de... Alcanzar al perdido, edificar al creyente, cuidar a los niños, servir en la iglesia. Pero el propósito principal es glorificar al Señor, no el hombre. Sino es traer, como dice allí, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Así que, no serviremos correctamente sin orar, no serviremos correctamente sin tomar en serio el cristianismo... No serviremos correctamente sin amar a Dios, sin amar a otros como Dios ama. Eso es lo que enseña el versículo 7 al 11. Entonces, fíjese hermano, que en el, eh, en el versículo, en la parte primera, versículo 1 al 7, glorificamos a Dios, amén, a través de nuestro testimonio. Versículo 7 al 11, glorificamos a Dios a través de nuestro servicio. Y entonces ahí está el punto 3. Vivamos el tiempo presente participando de los padecimientos de Cristo y aquí vamos a glorificar a Dios también a través del sufrimiento. Fíjese el versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hermano, no permita que la amargura llegue cuando vengan las pruebas. Para mí, la, la, una palabra clave allí es el versículo 12, amados. Nunca dude, hermano, del amor de Dios hacia usted. Cualquiera, cualquier prueba, dificultad que llegue, hermano, la gracia de Dios es mayor. Nunca dude del amor de Dios. Y tampoco se sorprenda cuando esa prueba llegue, dice el versículo 13, Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Qué, ¿Qué sería lo peor que pudiéramos perder? Piénselo. ¿Qué sería lo peor? ¿Nuestros bienes? Eso no sería lo peor. ¿Nuestra familia? Triste, pero eso no sería lo peor. ¿Nuestra salud? Eso no sería lo peor. Lo peor sería nuestra vida. ¿Y nuestra vida está en las manos de quién? De Dios. Por eso Job ya hermano, se planteó la situación con mucha tristeza. Pero dice, Dios dio, Dios quitó, ¿verdad? Y en nada defraudó al Señor, ni, dice allí, ni puso despropósito. Te recuerda, hermano, lo peor que puede pas pasarnos es morir. Y aún en la muerte en Cristo tenemos victoria. Por eso, hermano, en cualquier prueba, gócese por cuanto es participante de los padecimientos de Cristo, y ese versículo 2, entonces me, me recuerda nuevamente a Filipenses 3, ¿verdad? Armémonos del mismo pensamiento, Cristo, siendo forma de Dios, se despojó a sí mismo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero que usted pueda padecer, hermano, que usted pueda acercarse al Señor, a ese encuentro, y que usted no se vaya a alejar avergonzado. Que usted no se vaya a alejar avergonzado, hermano. Versículo 13, sino gozaos por cuantos sois participantes. Esa palabra participantes de los padecimientos, hermano, es la palabra coinonía. La palabra coinonía, hermano, usualmente la usamos para compañerismo, ¿verdad? Vamos a tener coinonía, entonces pues es un tiempo cuando hablamos con el hermano, lo conocemos, saludamos a sus hijitos. ¿Qué tiempo de coinonía tan bonito, verdad? Pero la palabra coinonía también incluye, hermano, los tiempos de sufrimiento, hermano, de padecimiento. Es decir, hermano, que entre todos, hermano, hermano, nos apoyemos aún en los tiempos de dificultad, de sufrimiento. Que oremos, hermano, estoy pasando por esta situación. Vamos a orar, vamos a tener esa coinonía. ¿Sabe por qué? Fíjese, fíjese esta parte. Versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos eres blasfemado, pero por vosotros es que glorificado. glorificado, amén. Es una idea entonces que se repite hermano, glorificado con el testimonio, glorificado con el servicio, glorificado a través del sufrimiento. Pero que todos nosotros hermano estemos... Uh, juntos hermano en la tristeza Recuerda hermano lo que yo les enseñaba Tristeza compartida Mitad tristeza Alegría compartida Doble alegría amén Así que Cristo tiene que ser glorificado En medio de nuestras pruebas hermano Siga firme Confiando en el Señor Fíjese el versículo 15 Así, así que ninguno de vosotros Padezca como homicida, ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, hermano, cuando entonces nosotros padecemos por ser cristianos, entonces, absteniéndonos de andar en la carne, entonces, predicando a Cristo, entonces, diciéndole a la familia, no, ¿verdad?, yo no participo de esto, y que ellos digan, ay, ¿cómo ha cambiado?, claro, usted no parece la familia, ¿verdad? o algo así, Usted pueda glorificar a Dios por él Terminamos acá, versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquello que no, que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel creador y hagan el bien es decir Señor si usted quiere que yo sufra mi alma está en sus manos yo no voy a dejar de hacer el bien piense por un segundo hermano cómo usted está glorificando el nombre del Señor piense por un segundo hermano cómo usted está resaltando el nombre de Cristo en su testimonio hermano en el servicio en la iglesia local y en medio de su sufrimiento. Podemos hacer mejor, hermano, en la iglesia. Podemos tener más siervos, hermano, en la iglesia. Pero necesitamos, hermano, querer glorificar al Señor. Mira, hermano, si usted lo hace por mí, en algún momento yo lo voy a defraudar. En algún momento, ¿verdad? Ojalá que no, pero en algún momento. No lo salude en su cumpleaños, no, algo, hermano. Y usted va a decir, no vuelvo a servir, eso no vale la pena. Hágalo por el Señor, pero hágalo hermano. Necesitamos entonces hacer mejor. Padre, ayúdanos a que ese pensamiento esté en nuestra mente. Baste ya de vivir el tiempo en la carne, sin Dios, lejos de glorificarte. ¿Pudiera alguna persona creer en Dios? Creer en Cristo, ser salva, pero estar en la carne por no glorificar al Señor. Padre, guárdanos, Señor, de andar en la carne. ¿Qué quieres de nosotros, Señor? ¿Qué requieres hoy de nosotros? Ora en donde está, hermano, y piensa en esa pregunta. Señor, ¿qué requieres de mí? ¿Qué quieres que yo te entregue? ¿Cómo quieres que yo te glorifique? Y recuerda esas áreas, hermano. Nuestro testimonio, nuestro servicio y en medio del sufrimiento. Padre, conoces a cada hermano. en donde está allí hermano, por favor.